0: Heute apropos, der immer grössere Grabe zwischen Stadt und Land. Am Wahlsonntag hat die SVP gewonnen, auf der einen Seite, in Traglo, auf dem Land. Am Wahlsonntag hat auch die SP gewonnen, auf der anderen Seite, in der grösseren Gemeinde, in der Stadt. Das Ergebnis zeigt, der Grabe zwischen Stadt und Land, wo man sonst vor allem bei Abstimmungen sieht, gibt es auch bei den Wahlen und er wird immer tiefer. Warum ist das so? Und was bedeutet das für die nächsten vier Jahre? Und vor allem, wie repräsentativ ist das neue parlament überhaupt? Über das reden wir heute mit Larissa Rein. Sie ist Bundeschef in Notamedia und hat zusammen mit dem Reporter Jan Schericks die Fiefe von diesem Glamen erkundet. Mein Name ist Philipp Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Larissa. Salut Philipp. Larissa, wir fangen die Geschichte in Winterthur an, und zwar mit der Olivia Staub. Wer ist sie?
1: Ganz ehrlich glaube ich persönlich, dass der Grabe-Grabe ein bisschen konstruiert ist. Ich nehme es so wahr, dass in der Schweiz dass wir zusammenarbeiten. Wir sind immer noch ein extrem konsensorientiertes Land und es braucht alle. Selbstverständlich haben gewisse Leute andere Bedürfnisse, je nach Lebensumständen Und das beeinflusst das Stimmverhalten.
2: Die Olivia Staub sitzt im Stadtparlament von Winterthur. Sie hat auch für den Nationalrat kandidiert das Jahr, hat es aber nicht geschafft, obwohl ihre Partei eben sehr viel Erfolg gehabt hat. Sie ist im Dorf Ottika aufgewachsen, lebt jetzt aber in ihrem urbanen Umfeld, also eben zu Winterthur. Und politisch engagiert sie sich unter anderem gegen Mietpreiserhöhungen. Sie ist aber auch Teil von diversen Bewegungen. Zum Beispiel in der Klimabewegung hat sie sich engagiert.
0: Aufgenommen wurde ist sie von Jan Scherix. Er ist auf Winterthur gefahren, weil auf der Wahlkarte, die nach dem Sonntag publiziert worden ist, haben wir gesehen, dass in Winterthur ein roter Fleck ist. Rundum ist alles grün. Kannst du zuerst die Farben erklären?
2: Genau. Also grün steht da natürlich nicht für die Grünen, weil die haben ja verloren bei diesen Wahlen, sondern für die SVP. Es ist also so ein dunkelgrün, die Parteifarbe der SVP. Und es ist rot, weil die SP die Parteifarbe rot hat. Und es ist eben nicht nur in Winterthur rot, sondern in fast allen größeren Städten der Schweiz. Besonders gross sind die Gewinne, zum z.B. in Bern. Dort hat das SP 9% Prozentpunkte gewonnen. Also für das Schweizer Verhältnis ist das ein extrem hoher Gewinn. Oder in Zürich, sind es fast 8% Prozentpunkte. Und dort gewinnt eben auch die SP nicht nur das, wo die Grünen verloren haben, sondern noch darüber hinaus. Mhm. Also dass die Leute darauf hin, dass die Städte linker werden. Während eben die SVP der Stadt vor vier Jahren enorm verloren hat und das jetzt nicht alles kann kompensieren kann, sie könnte dafür auf dem Land sehr stark.
0: Mhm. Das heisst, wenn man die Karten anschaut, ist quasi ganz viel Grün und so rote Punkte, dort wo besonders viele Menschen wohnen. Genau. Das Phänomen von der linken Stadt gegenüber dem mehr rechten Land haben wir bis jetzt vor allem bei Abstimmungen beobachten können. Warum ist das auch bei wahl jetzt so?
2: Bei der Wahl hat man es natürlich schon, auch schon gesehen in der Vergangenheit, dass die Städte ein bisschen linker waren, aber es intensiviert sich jetzt. Bei der Abstimmung hat es zugenommen, das hat mir die Politikwissenschaftlerin Alina Zumbrun gesagt, von der Uni Bern, die zum Stadt-Landgraben forscht schon länger und auch nicht nur in Bezug auf die Schweiz. Und sie sagt, bei der Abstimmung hat man es besonders gut gesehen beim Covid-Gesetz und bei Klima-CO2-Abstimmungen. Und ein anderer Politologe, der Sean Müller von der Uni Bern ebenfalls, der schreibt jetzt auf X, dass der stadt Land, bei diesen Wahlen so gross sind wie noch nie. Und mhm. unter dem mit der Grafik auch. Mhm.
0: Warum ist das so?
2: Ja, also man kann einerseits sagen, gibt's es natürlich gewisse ökonomische Differenzen auf dem Land. Also vielleicht fühlen sich dort die Leute teilweise nicht mehr so abgeholt, weil eben auch Dienstleistungen abbaut werden. Also zum Beispiel vom ÖV, es fahren nicht mehr so viele Bus und, und Züge in gewisse Regionen, äh, Post macht Filialen zu und so weiter. Also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist auch tatsächlich so, dass man sich vielleicht äh, eben abgehängt fühlt und vielleicht das Gefühl hat, die konservativen Kräfte legen noch mehr Wert darauf, dass es auf dem Land eine bessere Anbindung gibt. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber es ist es auch kulturell. Und das sagt eben zum Beispiel auch Alina Zumbrun. Also die Städte sind vielleicht stärker vom Ausland beeinflusst. Man merkt, dass es da vielleicht auf dem Land einen gewissen Abwehrreflex gibt, weil man das Gefühl hat, die Schweizer Traditionen die werden irgendwie überleitet von Einflüssen, die von außen kommen. Also, Dort ist es auch ein kultureller Aspekt. Aber die Bedürfnisse sind natürlich auch ganz andere. Also, auf dem Land ist man eher auf ein Auto angewiesen als in der Stadt, wo man sehr einfach den ÖV nutzen kann. Ähm, man nimmt vielleicht auch die Migration eher als eine Gefahr war, wenn es zunehmend zunehmende Überbauung gibt, weil man es einfach noch stärker sieht auf dem Land. Wenn neue Blöcke kommen als in der Stadt, die sowieso schon eng bebaut ist und wo man eben auch darauf angewiesen ist, dass es zusätzliche Wohnraum gibt, dass die Mieten nicht immer noch mehr steigen. Also, das sind einfach ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse, die aufeinander prallen.
0: Das ist alles nicht neu unbedingt. Das gibt es ja schon länger, dass dort zwei Lebenswelten wie nebeneinander existieren. Warum wird denn der Unterschied grösser? Gibt es so eine Erklärung?
2: Es könnte daran liegen, dass es ein bisschen mehr Konzentration gibt, also dass Menschen eben auch dorthin ziehen, wo mehr Menschen leben, wo ihre Lebenswelt widerspiegelt oder auch ihre, ihre politischen Einstellungen und so weiter. Also, dass man vielleicht eher dann das Gefühl hat, ja, ich ziehe jetzt von der Stadt wieder zurück aufs Land, weil dort fühle ich mich stärker verstanden oder so. Ähm, dass es dann also eine Konzentration gibt und eben auch so die Bubbles, wo man immer davor redet, wo es ja auch in der Stadt gibt, wo man dann sehr viel Austausch hat mit Menschen, die gleich gesinnt sind. Und, ja, nicht mehr so das typisch konsensuale wie man in der Schweiz eben sehr gerne davon redet. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Ländern, also zum Beispiel zu den USA, ist es in der Schweiz immer noch sehr harmlos. Es gibt immer noch sehr viel Austausch. Man ist auch viel näher zusammen als zum Beispiel in den USA, wo man fünf Stunden Autofahrt und nie auf eine Stadt trifft. Also man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Also es, es ist immer noch ein Verständnis da für die jeweiligen anderen Seite.
0: Ja, die Distanz sind nicht so groß der, der Jan es ist nicht nur mehr Wind zu, sondern auch noch auf wiefelder gefahren aufs Land in Thurgau und dort hat er Manuel Struppel getroffen.
1: Im Thurgau ist zum Glück noch jede Gemeinde grün, also eben SVP in die Mehrheit, also die stärkste Partei, aber auch bei uns merkt man natürlich städtisch sind wir in der Schwäche vom Land, gerade ich als Landvertreter, als stolzer Bauernbub und ehemalige Schwinger natürlich vom Land sehr stark. Die gespürtigen Leute merken es, ja, ich bin einer von ihnen in der Stadt, ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist noch nicht so schlimm wie vielleicht in Zürich, wo die grossen Städte äh, viel extremer auseinandergehen zu den bürgerlichen Wähler und zu den äh, Linken. Äh, aber auch bei uns wird es immer städtischer in den grossen Gemeinden und äh, ja, wird schwieriger für uns.
0: War
2: Manuel Struppler ist SVP Nationalrat. Der ist wiedergewählt worden. Das Jahr. Er lebt in Weinfelden, ist Gartenbauunternehmer und Landwirt. Er hat mit seinem Brüdern zusammen den Hof von den Älteren übernommen. Und, äh, Manuel Struppler ist auch schwinger und engagiert sich für den Sport.
0: Ja, dass es schwinger ist, das gesehen man echt gut. Es gibt niemanden, der so breite Schultern im Nationalrat.
2: es ja, fällt mir spontan <lacht> niemand ein. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es so ist. Er rechte die
0: Maschine. Am Sonntag haben wir gesagt, die SVP ist die grosse Wahlsiegerin. Wenn man sich differenziert differenzierter anschaut, muss man sagen, sie hat vor allem auf dem Land gewonnen.
2: Genau, also sie ist in 15 Kantonen die grosse Siegerin. Aber gleichzeitig hat sie nur in drei von diesen Kantonen, auch in der Kantonshauptstadt oder auch in der grössten Stadt des Kantons, hat sie eine Mehrheit. Und das ist sehr interessant. Thurgau gehört zu diesen drei Kantonen, wo es tatsächlich auch in der Stadt eine SVP Mehrheit gibt. Sonst ist es meistens die SP.
0: Du hast vorhin schon Kulturfragen erwähnt. Wenn man jetzt das vom Land her anschaut, was sind die grossen Themen?
2: Also Es ist tatsächlich so, dass Migration ein Thema ist, das sehr stark bewegt hat bei den SVP-Wählerinnen und Wählern das Jahr und auch schon 2015. Das hat auch die Wählerschaft stärker mobilisiert, während 2019 hat das Klima, die linke Wählerschaft, stärker mobilisiert hat. Und Das ist ja per se noch nicht so überraschend, aber man sieht wirklich, dass der Graben eigentlich jeweils von einer Seite verstärkt wird. Also die gehen nicht gleichmäßig alle vier Jahre auseinander, sondern einmal ist die Linke, wo sich ein bisschen weiter nach links bewegt, und einmal ist sozusagen die Rechte, wo sich weiter nach rechts bewegt.
0: Mhm. Im Resultat ist das Gleiche. Die Grabe wird tiefer.
2: Genau. Und es ist schon so, dass die Themen unterschiedlich bewegen. Einerseits also eben einerseits die Migration, wo Menschen auf dem Land stärker bewegt, vielleicht auch weil sie weniger damit in Kontakt kommen überhaupt. Also es gibt ja nach wie vor Gemeinde auf dem Land, wo man kaum ähm, Kontakt hat mit Ausländerinnen und Ausländern. Und gleichzeitig ist aber auch das Thema Gender und Wokeness wo auf dem Land offenbar wirklich stärker bewegt. Es haben auch viele Wählerinnen und Wähler in der Nachwahlbefragung, angegeben, die zu der SVP gewechselt haben, dass das ein wichtiger Grund war für den Wechsel Es sind ich, fast 40 Prozent, die das eine Rolle gespielt hat.
0: Wenn wir jetzt Schweiz zurückgehen, kannst du mir sagen, was die Fragmentierung fürs Zusammenleben in der
1: Schweiz bedeutet? Ja, im Stadtland ist wie immer live auf der Baustelle, oder? In der Theoretiker, also der Planer, uns Praktiker sagen wie wir es bauen oder? Ich glaube, das ist gegenseitig, oder? Städtler haben das Gefühl, wir wollen ihnen reden, und wir haben das Gefühl, die Städtler wollen uns reden und sagen, wie wir unser Leben planen oder bauen.
2: Also, es besteht natürlich eine gewisse Gefahr, dass es schwieriger wird, zum Kompromiss zu finden, wenn man quasi kein Verständnis mehr hätte für die Gegenseite. Es ist auch so, dass in einer Studie, die Sotomo gemacht hat, Anfang Jahr zum stadt die ist entstanden im Auftrag von FENACO, das muss man auch noch sagen, das ist ja eine Agrargenossenschaft, aber dort haben 21% von der Befragten gesagt, dass sie in dem Stadt-Landgraben, wo zunehmend eine Belastung gesehen für die Schweiz Also es gibt durchaus Leute, die das auch als Problem wahrnehmen, aber gleichzeitig hat der Anteil von denen, die gesagt haben, ja, der stadt ist eigentlich immer noch auszuhalten, hat zugenommen. Also, es ist nicht so, dass das, wie in den USA, eben zum Beispiel, zum das Beispiel bei so eine große Differenz wäre zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten dass man da wirklich nicht mehr miteinander redet und dass es so verhärtet ist. Man muss aber auch sagen, dass wir ein politisches System haben in der Schweiz, das ja einigermassen ausgleichend wirken soll. Also nicht nur, weil wir eine Proportswahl haben, das heisst, also, es kommt eben nicht nur das SP und SVP das SVP ins Parlament, sondern es gibt ja auch noch sehr viele andere Parteien dazwischen. Und dort ist zum Beispiel auch die Mitte gestärkt worden, quasi als Zentrum, wo sich jetzt auch als dritten Pol bezeichnet. Das ist mal das Erste. Und zweitens haben wir auch ein System, das mit dem Ständerat ja für die kleinen Kantone auch sind man Art das Korrektiv bietet. Also, sie haben eine stärkere Stimme im Vergleich zu einer Zürcherin oder einer Zürcher, wenn man zum Beispiel im Kanton Uri lebt.
0: Also x-fach stärker, oder?
2: Genau, und das heisst eben auch, dass wenn man das Gefühl hat, man wird überstimmt von der Stadt zum Beispiel auf dem Land, dann kann man sich auch immer wieder das in Erinnerung rufen, dass es ja das Ständeratskorrektiv eigentlich gibt, wo der Städte immer auf die Finger schaut.
0: Meine rote Stadt, mein dunkelgrünes Land sieht man da gerade auch im Parlament, in der Zusammensetzung der Leute, die jetzt gewählt worden sind nach Bern.
2: Ja, was also besonders interessant ist, dass bei der Zusammensetzung der SP-Fraktion dort sind nämlich 90 Prozent von der Nationalrätin und Nationalrat aus städtischen Gemeinden. Bei der SVP ist es ungefähr 50-50. Und das liegt vermutlich natürlich daran, dass die SP einfach bessere Chancen hat, in der Stadt zum gewählt zu werden und dass es dann auch eher städtische Kandidatinnen und Kandidaten sind, die überzeugen. Gleichzeitig heißt es aber dann auch wieder, dass die SP-Vertretung im Parlament wahrscheinlich der Lebenswelt der Stadt ein bisschen näher ist. Also es soll jetzt nicht heissen, dass die nur Politik für die Städte machen. Aber wenn es natürlich 90% Städterinnen und Städter sind, werden sie wahrscheinlich auch eher städtische Anliegen vertreten. Und Interessant ist auch, wenn man das Parlament anschaut, dass gleichzeitig zum Beispiel Landwirte und Landwirtinnen nochmals stärker worden sind jetzt das Jahr. Also auch die, die, eben die ländliche Seite hat in dem Sinn ein bisschen gewonnen. Der Bauernverbandspräsident, Markus Ritter, der spricht von mindestens zwölf zusätzlichen Sitzen von Personen, die der Landwirtschaft näher stehen. Also es sind nicht alles Landwirtinnen und Landwirte, aber die vertreten quasi die Anliegen. Und jetzt sind ja schon die Bauern sehr mächtige Gruppen im Bundeshaus und und durch die Allianz, die der Bauernverband hat mit den Wirtschaftsverbänden gemacht hat, die teilweise auch geld allianz genannt wird, haben sie natürlich eben einen starken Einfluss. Und es müssen nicht unbedingt nur Landwirtinnen und Landwirte sein, die ihre Interessen vertreten. Und dann gibt es Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sehr für einen urbanen Raum stehen. Also, ich habe das vorher schon erwähnt. Und dann gibt es zum Beispiel eine neu gewählte Parlamentarierin, die sehr gut in diese Gruppe passt. Und das ist die queer aktivistin die Anna Rosa Wasser aus Zürich.
0: Die aber noch nicht ganz genau weiß, ob sie samt hat oder nicht.
2: Genau, das hat sie sich noch offen lassen.
0: Und man muss ich, auch sagen, jetzt, wenn man jetzt die beiden Gruppen gegenüberstellt, so die urbane Welt und die landwirtschaftliche Welt, da gibt es schon einen gewissen Überhang von der einen, oder?
2: Also die Bauern sind als Berufsgruppe sicher übervertreten im Parlament. Das äh, hat man schon vor vier Jahren können sagen. das hat man bis jetzt können sagen. und jetzt nimmt es noch ein bisschen zu. Genau wie auch die Juristinnen und Juristen, Dort hat es glaube normal vier zusätzliche Berufsvertreter und die sind auch klar übervertreten, wenn man sie zum Beispiel vergleicht mit dem Dienstleistungssektor, wo es sehr wenig Leute im Parlament hat.
0: Also, war Nationalrat will, macht am besten eine Bauernlehre und geht dann ausstudieren. Wie sieht es sonst aus mit der Repräsentativität von diesem Parlament, wenn du andere Faktoren anschaust? Frauenanteil, Alter, solche Sachen?
2: Also, die Frauen sind nach wie vor untervertreten im Parlament. Der Frauenanteil hat ja vor vier Jahren stark zugenommen. Er war 42 Prozent in den letzten vier Jahren. Jetzt geht er zurück auf 39 Prozent. Das ist so ein grosser Rückgang wie noch nie seit der Einführung vom Frauenwahlrecht, schreibt die Tagauer Zeitung heute. Allerdings muss man auch sagen, vor vier Jahren hat er halt um 10 Prozentpunkte zugenommen. Das war ein sehr hoher Sprung. Gewesen. Also das hat man jetzt nicht ganz halten. Und der Rückgang der liegt sicher auch der der Zugewinn der SVP, weil die SVP hat als grösste Partei am wenigsten Frauen. Sie hat rund 20 Prozent Frauen in ihrer Fraktion. Und interessant steht auch in der Nachwahlbefragung, dass es bei den SVP-Frauen im Vergleich zu den anderen Parteien einen relativ hohen Anteil gibt, wo sogar sagt, sie hätten bewusst Männer stärker ja. auf die Liste genommen als Frauen.
0: Wie sieht es bei der Verteilung des Alters aus?
2: Dort sind vor allem die ganz Jungen und die ältesten Altersgruppen untervertretet. Es gibt nur drei Parlamentarierinnen und Parlamentarier unter 30 im Parlament und, glaub, sechs, die das Pensionsalter schon überschritten haben. Also, das heißt, die zwischen denen, also irgendwie zwischen, glaube ich, 30 und 40 ist etwa anteilsmässig vertreten. Dann zwischen 40 und 55 gibt es einen grossen Überhang und eben die Ältesten und die Jüngsten sind am stärksten untervertreten
0: müssen. Das sind alles ein bisschen repräsentativer Sie. Können wir das irgendwie besser einrichten?
2: Ja, also Natürlich wäre es auf den ersten Blick wünschenswert. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine demokratische Wahl und die Schweizerinnen und Schweizer haben sich für die Vertreter entschieden im Parlament. Und inzwischen gibt es ja auch x Unterlisten, also nach Alter, nach Geschlecht, nach sexueller Orientierung. Und es ist vielerorts möglich, so eine eben 65 liste zum Beispiel einzuwerfen oder eine Frauenliste oder eine Queerliste. Die einzige Frage ist jetzt noch, ob Parteien auch auf ihren Hauptlisten ein bisschen darauf achten, weil die Hauptliste ja am häufigsten verwendet werden, dass sie dort eine bisschen breite Zusammensetzung haben. Aber es ist ja auch nicht nur so, dass man nur quasi statistisch genau jede Gruppe abbildet will haben, sondern es spielt ja auch eine andere Kriterien eine Rolle. Parteien wenn ja auch die Leute portieren, die sich schon lange engagieren für die Parteien zum Beispiel. Das muss ja auch noch eine gewisse Rolle spielen können. Wir haben
0: jetzt zum Schluss noch mal auf die Stadt Land geglaubt, wo wir auch angefangen haben, mit David, bald auch wieder das Thema, wenn es denn um die nächsten Wahlen geht, und zwar im Dezember bei der gesamten Erneuerungswahl vom Bundesrat. Auch dort ist das Verhältnis nicht ganz ausgewogen. momentan.
2: Ja, das ist eine kleine Untertreibung. Ja. Also, dort sind Städte wirklich klar <lacht> untervertretend. Das sage ich natürlich auch als Zürcherin jetzt da noch einmal mehr. Und du als Bosler sicher auch. Ja. <lacht> Im Moment gibt es ja mit der Karin Keller-Sutter, die aus Wiel kommt, eigentlich ähm, nur noch eine Bundesrätin, die sozusagen die Städterinnen vorne hebt Die anderen Bundesräte stammen alle aus dem ländlichen Raum oder eben aus noch kleineren Städten, also zum Beispiel die Viola Amherd aus Brig. Aber immerhin leben ja die meisten von ihnen mindestens Teilzeit in Bern und kommen dann auch etwas mit, wie es in einer Stadt
0: Danke, Larissa.
2: Danke dir, Philipp.
0: Der Text von Larissa Rin und dem Jan Scherichs dem wir sehr gerne Link im Episode beschreiben, dank der Zugelloszeit. Das war sie, als folgt zum Stadten nach den Wahlen und zur Repräsentativität. Was für ein tolles Wort im Parlament. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Tschüss zusammen.